0: Dámy a pánové, mé jméno je Jiří Korinta a vítejte u mého nového podcastu. No, toto trvalo, co? Podcast už chci udělat strašně dlouhou dobu. A vždycky jsem se rozhodl, ale udělám tohleto téma, udělám tohleto téma bude to podcast o tomhle a o tomhle a bude to takovouhle formu mít a takovouhle formu mít a vždycky nakonec se objevil takový ten hlásek, můžeme mu říkat třeba Karel, který vždycky byl zajímá, nikdy toto nebude poslouchat není to dostatečně dobrý, tamhle ty podcasty jsou lepší, protože jsou profesionálnější a vždycky tenhle ten mě donutil k tomu, že jsem si říkal, ale, hele ono něco na tom bude to nemá, to nemá moc cenu dělat taky právě tím, že jsem měl strašně moc nápadů a to mám trošičku takový problém vždycky na YouTube, na streamování Vždycky mám hromadu nápadů, co udělat, jaký video udělat, o jakých tématech a nakonec prostě těch nápadů a těch tématů a všeho je až tolik, že já nakonec v podstatě dostanu takovou jakoby paniku z toho, kolik toho je a kolik bych toho musel udělat, takže by to bylo strašně moc práce a radši, radši to v podstatě neudělám. A myslím si, že to je škoda, protože hromada lidí mi říkala, hele Jirko, ty bys mě uděl podcast, čověče. Jako, já myslím, že bys měl o čem povídat. A já si myslím, že taky v podstatě, protože já strašně rád vždycky šeruju vlastně věci, které jsou nějak spojené, ne, ne co se týče úplně jenom názoru, ale i prostě když objevím nějaké skvělé video nebo nějakou věc nebo partituru nebo cokoliv, tak já vždycky strašně rád běžím za někým a povídám mu o tom a Holcem jsem prostě takový upovídanej, no. Nicméně, co nakonec rozhodlo o tom, že se do toho pustím, že to prostě zkusím. Byly dvě věci. První byla ta, že vyšla aplikace a v podstatě taková služba, která se jmenuje Anchor. A ta v podstatě tak usnadňuje dělání podcastu, že to je úplně neuvěřitelné. Samozřejmě já tu aplikaci musím prozkoušet, nicméně co jsem všechno viděl a jakým systémem to funguje, tak vy v podstatě můžete udělat podcast jenom se svým telefonem To je prostě spustíte rekord a jedete a to je myslím, že úplně super navíc si to tam můžete různě seřadit a můžete si tam dodat různé efekty, dokonce i muziku to tam má, ale co musím říct že je možná asi to nejlepší ohledně téhle aplikace je to, že vždycky všichni podcastisti měli problém to, kam všude ten podcast dát, jak ho tam dát a teď různý takové ty procesy schvalování a tohle a vždycky to bylo hrozně votravný. Tady v podstatě tato služba, která je zdarma, ještě na tom to je úplně to nejlepší, je, že vy tam nahrajete ten podcast. Ten podcast je na tom Anchoru Ale ono vám to ten podcast rozhodí i na Spotify, iTunes a další prostě služby, které se věnují podcastu. Takže kdokoliv má a chce poslouchat váš podcast, tak si ho může poslechnout jednoduše na té platformě, která se mu hodí. A co je úplně super je, že vy vlastně tam můžete nahrát soubor, který jste vytvořili třeba v počítači. Naploadujete si ho tam. A pak o tam teď to půjde dál. A buď tam můžete udělat tak, že nahrajete různé segmenty anebo to můžete udělat tak, že nahrajete celý podcast, to tam uploadujete a takhle se to vyšle do světa. Musím říct, že to nás to opravdu pomohlo mému rozhodnutí se konečně do toho pustit. Bude to dobrý? Bude to někdo poslouchat? No to já nevím. Ale musím říct, že já jsem z tohohle strašně nervózní, což asi je možná celou dobu slyšet. Ale myslím si, že to pomůže mně a myslím si, že to může být i zajímavý pro, pro další lidi. Aspoň jeden, dva, když si tohleto poslechnou, tak budu rozhodně rád. A právě je super to, že vlastně podcasty se odehrávají třeba kolem hodiny a dál. A já myslím si, že tak ukecaný opravdu jsem. <laughs> další rozhodnutí bylo to, nebo co pomohlo tomu rozhodnutí, vlastně s tím podcastem začít bylo to, že já poslouchám a koukám na youtubera a teď už člověka který i dělá podcasty Matthew Santoro který musím říct, že mi v několika věcech dost pomohl a docela mě tak jako donutil různé věci dát do pořádku ale o tom třeba někdy jindy a on začal právě dělat podcast teď to mělo třetí epizodu Musím říct, že se mi to moc líbí. On má jednak skvělý hlas a je to teda celý v angličtině. A to bylo právě jedna z těch věcí, co jsem taky přemýšlel vlastně sám. V jakém jazyci to udělat? Protože samozřejmě nejvíc lidí mě zná asi tak řekněme v Čechách, takže v češtině. Nicméně já mám hodně kamarádů, fanoušku i v zahraničí právě. Takže vždycky je takovýto rozhodnutí, hele, budeš to dělat v angličtině, budeš to dělat v češtině. A tohle to platí pro všechno, pro YouTube, pro stream. A já se pořád nemůžu úplně pořád rozhodnout, jak vlastně na to. V jakém jazyce. Nicméně u tohohle jsem se rozhodnul, že to budu dělat v češtině, protože s tím začínám a je dobré si už třeba to voskoušet právě mezi kamarádama a známýma jak by to vůbec mohlo fungovat a jestli to vůbec má budoucnost. Jak Karlu hlásek říká, no to já nemá, nikdo to nezajímá. Což asi má pravdu, ale co? Zkusím to. A právě ten Mentiu Santoro povídal v první epizodě o tom, což naprosto souhlasím, že měl v podstatě stejný problém jako já. Pořád nad poskástem přemýšlel, ale... Pořád se k tomu nemohl donutit, přesně přemýšlel prostě, jestli to bude dobrý, jestli to vůbec bude někdo poslouchat, jestli s tím vůbec má cenu trávit čas a tak dále a tak dále a tak dále a v podstatě si pořád říkal, proč to nejde a ne je tolik důvodů, proč by to šlo. Nicméně on říkal potom, že si přečet takovou knížku o pěti vteřinovém pravidlu, což bylo v podstatě o tom, že si řekl raz, dva, tři, čtyři, pět a točíme. A prostě šel do toho. Neměl právě během těch pěti vteřin čas právě na ten Karlův hlásek, aby mu říkal, proč to nejde a že toho nikoho nezajímá a že to nemá cenu a že prostě jsou podcasty, které jsou prostě stokrát lepší a že prostě tenhle ten podcast bude mít jedno jeden poslech a tak dále. Což je naprostá pravda, protože já třeba jsem nehorázně sebekritický a možná vždycky člověk, na kterého jsem byl nejvostřejší, co se týče kritiky, jsem byl já sám. Což je v pořádku, což je normální, ovšem kolikrát člověk si ty standardy svoje dává až možná kolikrát moc vysoko a ty hranice kolikrát ani nepřekoná a myslím si, že hromadu nápadů právě ani neudělá právě kvůli tomu, že se v podstatě bojí, že to nikoho nezajímá. Ale ve finále to není, jestli to někoho zajímá nebo nezajímá, ve finále je to, jestli to člověka baví. Což si myslím si, že by tohle to mě mohlo bavit. Strašně. Protože já hrozně rád povídám prostě. To je hold se mnou takový. A myslím si, že čím víc tohle to budu dělat, tím to bude jednodušší, tím to bude profesionálnější. A myslím si, že to bude takový zajímavější. A právě Matthew Santoro se rozhodnul, že to udělá. No a teď už má třetí epizodu. Já jsem se teda dneska rozhodnul, že to taky udělám. Prostě pustím rekord a jdeme do toho. No a to je prostě ten důvod, že jsem se konečně rozhoupal. Samozřejmě strašně rád bych chtěl udělat podcasty o soundtrackích i co se týče filmáků, orchestru. Ale já si myslím, že dobrý začít takhle zpomalá a když si tohle někdo poslechne, budu jedině rád. Asi by bylo trošku možná dobré se představit malinko pro lidi, kteří mě vůbec neznají a jestli vůbec vydrželi těch hromadu minut, co jsem teď v podstatě povídal. Tak mé jméno je Jiří Korinta, je mi 33 let a... Jsem multiinstrumentalista a dirigent, začal jsem hrát na housle, když mi byly 3 roky, a postupně jsem si přibíral další a další nástroje, až vlastně, když mi bylo 15, tak jsem měl na kontě 33 hudebních nástrojů, které jsem všechny vystudoval, na které mám papíry. Minimálně absolutorium ze základní umělecké školy z dvou obou cyklu a právě v těch 15 letech jsem byl osloven Guinnessovou knihou rekordů jestli by jsem náhodou si nechtěl udělat rekord, protože tahle kategorie v podstatě vůbec neexistovala a už v podstatě to, že jsem dělal 33 nástrojů pro ně bylo strašně zajímavý první, kdo vlastně mě na tohle přivedl, byl časopis Blesk, který se mnou udělal rozhovor a vždycky mám, vždycky se mě lidi ptají, Jirko, proč jsi hrál na toliku hudebních nástrojů? Co vás k tomu vedlo? A já mám v podstatě odpověď vždycky stejnou, že mě prostě zajímalo vždycky, jak ten nástroj funguje. Což je naprostá pravda. Mě vždycky zajímalo, hele, hraju na housle, jak funguje Fagot? Jak funguje Flétna? A já musím říct, že jsem měl naděleno talentově v tom, že pro mě nebyl problém střídat ty nástroje. Vzít hoboj, tam vědět všechny hmaty, vědět nátisk, pak vzít trubku, tam zase vědět všechny hmaty a hrát na to a tak dále. Pro mě to nebyl problém ty nástroje střídat. A právě dokonce, když jsem dělal absolutorium na konzervatoři, což bylo z a violi, tak jsem na tom koncertě hrál vlastně na obojí a vysloveně jsem to střídal po skladbě. A nebyl, nebyl to pro mě problém. Zajímavé je i to, že hromadu nástrojů jsem třeba už nechal uležet roky a teď jsem je třeba potřeboval si zase na ně zahrát a musím říct, že vzpomněl jsem si hodně rychle teda. Což mě samotného překvapilo, protože moje paměť to je teda něco jako. Já jsem úplně příšerný na jména například. Tváře to nezapomenu nikdy, ale jména to je hrůza. Takže pro mě to bylo i samotného překvapení, že jsem neměl problém si vzpomenout na hmaty. Co se týče nátisku, no tak o tom ani nemusím povídat, to bylo prostě jasný. A já musím říct, že právě ta podobnost těch nástrojů ve finále je dost, dost velká. A myslím si, že hromada lidí se i tohodle bojí, protože to je něco, co bylo hlavně v té době dost nevýdaný. Protože když v té době, když jsem začal chodit na zušky, na konzervatoř, když člověk hrál třeba na trumpetu, tak bylo absolutně, absolutně vyloučený. To vám ten kantořek řekl absolutně jasně, že vás vyhodí, že byste hrál na hoboj, nebo že byste hrál na fagot, nebo na příčnou flétnu, no, na něco takového. Což když se člověk třeba podíval za hranice, hlavně třeba do Ameriky, tak tam tohle to bylo poměrně normální. Když si vezmete třeba saxofonisty, v Big Bandech tak je absolutně normální, že musí hrát na clarinet, ale že musí hrát třeba na příčný flétny. A to nejenom na normální příčnou flétnu, ale i třeba na pekolu, což je taková ta malinká ta příčná flétna. To je prostě normální a lidi hrajou tam navíc nástrojů. John Williams sám je multiinstrumentalista podívejte se, jaký je to absolutně luxusní skladatel a já sám musím říct, že Jasně, hrát Johna Williamse je absolutně to nejtěžší, ale nikdy to není nehratelný. Vždycky to je třeba na hranici, ale na takový ještě ty dobrý hranici. Ale taky člověk nesmí zapomenout, pro koho to píše, že jo, píše to pro nejlepší orchestry na světě. A právě pro mě nikdy nebyl problém ty nástroje střídat. A myslím si, že to udělalo i můj hudební život daleko bohatější a zajímavější, ale hlavně tím, že já jsem hrál navíc nástrojů, tak jsem hrál i navíc ve více orchestrech, ve více uskupeních, ve více stylech. A to si myslím, že je přesně další problém vlastně údební scény v Čechách, že tady je prostě muzikant klasický, tady je prostě muzikant jazzový a prostě škatulkuje se to. A když se podíváte do ciziny, hlavně teda samozřejmě do Ameriky, tak tam je to úplně normální, že prostě člověk, který hraje klasiku, je schopen zahrát dobře jazz. Ne všichni samozřejmě. Ale je to úplně normální. Ale co je můj poznatek, což hromada lidí úplně nechápe, že je, v poslední je to úplně stejný jako s jazykama. Najednou začnete, když těch jazyků umíte hodně, najednou zjistíte, že hromada věcí je si strašně podobných A Naopak vám to obohatí ten základní jazyk, který se člověk naučil. A právě tady je to přesně to samé. Člověk by měl začít a víc klasiky. Tam prostě to je stoprocentní. Protože hlavně na klasice člověk získá techniku. Není to samozřejmě pravidlem, že prostě jako kdo nevyšel z klasiky, tak je špatný muzikant. To samozřejmě, že ne. Ale ta klasika vám prostě dá ten absolutní základ a to pochopení pro tu hudbu je jako samotnou. Ale zůstat čistě jenom u klasiky je podle mě absolutní nesmysl. A je to blbost, aček se strašně ochuzuje. A naopak, když člověk se naučí hrát jazz, člověk se naučí hrát heavy metal a cokoliv, tak naopak mu to i tu klasiku obohatí. A co si budeme povídat? Veškerá muzika v podstatě pramení z klasiky, nicméně právě takový rock, jazz a tohle všechno v té klasice najdete. Tam najdete v podstatě ty kořeny těhletéj muziky. A to je právě super. Ale hlavně dneska, když v podstatě hlavně u nás v Čechách, když největší vlastně příjem mají muzikanti z toho, že chodí na kšefty, tak člověk, který je schopen improvizovat, člověk, který je schopen zahrát jazzový standardy, člověk, který je prostě schopen uh, udržet prostě jako bubeník rytmus u metalu a potom jít normálně do symfoniáku a zahrát tam třeba timpány. Takovýhle lidi jsou strašně moc ceněny a vyhledávaní. ale hlavně myslím si, že mají i ten život hudební daleko zábavnější. Takže si právě myslím, že to, že jsem v těch patnácti udělal si tenhle ten rekord a procitnul jsem hromadu těch stylů a tohle stalo ten život opravdu hudební mi strašně zpříjemnilo. A právě díky tomu i já jsem mohl a neměl problém si v roce 2004 postavit vlastní symfoniák. A právě jako ta muzika byla vždycky mojí součástí. Ta muzika mě strašně moc baví, Nicméně pro mě největší taková láska úplně je samozřejmě hudba filmová, která mě baví a právě proto jsem si postavil vlastně svůj symfoniák, Pražský filmový orchestr, který vlastně už teď pojede 15. sezónu a už jsme zahráli tolika premiér a myslím si, že si může každý všimnout, že když jsme v roce 2004 s tím začali, tak nikdy Moc se filmová muzika na pódiu nehrála. Byla to docela zácná událost vždycky. Nepočítám Ameriku, ale co mi říkali amici jako takový, tak taky to tam ještě v té době nebylo zase tak strašně rozjetý. Nicméně po tom, co my jsme začali, tak najednou samozřejmě lidi si to začali všímat, že jo? No, samozřejmě začali kopírovat a teď... Filmová hudba je v podstatě na denním pořádku a i klasické orchestry se snaží vlastně tu filmovou muziku hrát. A na jednu stranu je to dobře, já jsem rád, protože filmová muzika by se měla hrát. Na druhou stranu zase jsem naštvaný z toho, že oni prostě to dělají hlavně z toho důvodu rejžovat prachy. A my opravdu jako orchestr se snažíme na, nakoupit nový partitury, přežít, fungovat a děláme, co můžeme. Hlavně jsme strašně malý tým na to. A tyhle ty lidi v podstatě si udělají koncert, třeba ještě si to svedou na to, že to je nějaký charitativní koncert, jo, což já jsem samozřejmě rád. Nicméně prostě já ty muzikanty znám, já znám i ty producenty a všechno a. Vím prostě ten důvod. Ten důvod jsou prostě čistě jenom prachy. A to je škoda. A dalším problémem, který vidím, jsou i samozřejmě ty dirigenti. Protože dirigovat filmovou muziku a absolutně nevědět vůbec nic o tom filmu, to je, to je strašný. Ale co mně přijde nejvíc pokrytecký je to, že ty klasičtí dirigenti, který to dirigují tak vám to sami řeknou o klasice. A o klasice prostě tam vědí, co se děje v té partituře a takhle, a co skladate, a všechno tohleto. A když to nevíte, tak vám to prostě hodí na hlavu. Ale u filmové muziky to je prostě, tam je to jedno. A to je strašná chyba. To je strašná chyba, protože člověk, pokud dělá tu filmovou muziku, tak by měl sakra vědět, o čem ten film je. A ještě v tom lepším případě vědět, k jaký scéně a co se v té scéně děje. Protože přece jenom je to filmová muzika. To je jako, kdyby člověk šel dirigovat rusalku a vůbec nevěděl, kdo ta rusalka je. Tam je nějaký vodník? Jo, prostě tohle to není úplně v pořádku. A samozřejmě člověk může dirigovat a hrát věci, o kterých nic neví. To je jasný. Ale... V tomhle případě to není dobře. To není dobře, protože hromadu těch věcí prostě ztratíte, nenajdete. Hromadu věcí, které jsou strašně důležité, nevyzdvihnete. Já třeba mám takovou krásnou mini-historku z toho, že my jsme vlastně byli první, skutečně i na světě, kteří hráli vlastně prvních, řekněme, 15 minut filmu. Ono to je cice začátek, potom je tam skok a dva další skoky z Jurskýho parku a tam hromadu efektů který si já, který jsem si myslel že tohle to jsou vysloveně sound efekty, které tam dodali v postprodukci tak jsou schovaný v tom orchestru a vy pokud o nich nevíte nevíte co znamenají, tak vám to přijde takový jako o ničem a je to škoda, protože právě třeba zrovna John Williams různě schovává takové vtípky a všechno největším vtípkem jedním z posledních let byl například Indiana Jones 4, kde to je vysloveně vtípek za, vtípem, za vtípkem. A jsou to hudební vtípky samozřejmě. Ale když je vyzdvihnete, tak se to lidem ještě víc líbí. A právě v tom jurském parku tam byla schovaná Takový, byl tam schovaný jakový alarm, taková houkačka. No. A to je vlastně z té začáteční scény, kdy tam přivedou tu klec s tím velociraptorem a teď on to odvírá ty dveře a teď ten velociraptor narazí a ta, ta klec se vyšoupne ven. A právě tam je takový úplně skvělý luxusní prostě alarm taková syréna. Konečně jsem našel to slovo, co jsem hledal. A to je schovaná v trombonech. A pokud o tom nevíte, co to v podstatě je, tak tomu nedáte ani nějakou důležitost. Prostě si řeknete, že to tam pasuje do harmonie, I když ono je to v podstatě taková brutální sekunda mala. Ale právě když jsme to hráli, tak já jsem to chtěl strašně moc vyzdvihnout. To samé bylo, když jsme třeba hráli ve třelce tak za mnou chodilo hromado lidí a říkalo, já jsem vůbec nevěděl, že hromada těch efektů byla dělaná orchestrem, že ten orchestr sám je schopný tyhle z efekty udělat. Samozřejmě sci-fi je na tohle speciální, protože lidi, kteří píšou sci-fi opravdu vyhledávají různé věci a zvuky, které ty nástroje můžou udělat, aby to bylo co nejvíc takový sci-fi, co se týče té tý muziky, a právě kolikrát, to je taková zajímavost, když dělal Jerry Goldsmith hudbu k poltergeistu, tak dokonce právě ten hlavní nástroj, který tam zní a dělá takový ten motiv toho poltergeista, tak to je nástroj, který on našel při návštěvě NASA. A to je právě, to je ta krása třeba té filmové muziky, která hledá zvuky, nástroje a různé kombinace. A právě dneska strašně moc oblíbený je třeba Hans Zimmer. Ale co je největší síla Hance Zimmera? To není jeho skladatelství, to opravdu ne. Protože tam je prostě další hromada lidí, kteří jako skladatelé jsou daleko lepší. Ale Cimorová síla je v podstatě v té jednoduchosti, že on prostě nasází třeba čtyři akordy a na tom je to celý postavený, ale hlavně to, že on je v podstatě absolutně geniální sound designer a inženýr. Prostě on si vymýšlí zvuky, hraje si s tím prostě a on vlastně třeba tu filmovou muziku strašně přiblížil mladším lidem protože on využívá ty elektrické kytary, basovky a právě tím, že je to postavený na poměrně jednoduchý harmonii, tak se to vlastně tý mladší generaci i právě krásně poslouchá, protože samozřejmě, že skladatele jako John Williams nemůžete prostě poslouchat úplně jako totální background. A teď to nemyslím v, tým, v tom špatném slova smyslu, spíš Například, když jedete autem, tak si tam můžete prostě napálit, napálit Hansa Zimmera a prostě soustředit se na cestu. Napálíte si tam Johna Williamse, no to se úplně moc na cestu teda soustředit nebudete, že jo? To je to samé, jako když si tam člověk napálí nějakou symfonii, kterou ještě nikdy neslyšel. Ale právě ten Hans Zimmer v tomhletom udělal strašně moc, i co se týče vlastně toho media, a elektroniky ve filmové muzice a to je super. A proto já ho mám strašně rád. Ať třeba se to nezdá, tak já mám Hanze Zimmera opravdu hrozně rád. Ale právě z toho důvodu, že to je zajímavý, že jsou to prostě dobře poslouchatelné věci. Ale jako skladatele ho prostě nez, neřadím. Ani do top pětky. Ale jako skladatele. Člověka, který prostě sedí nad tou partiturou a prostě hraje si s těma motivama a tak dále. Ani náhodou. Samozřejmě jedním z nejlepších je tam John Williams, je tam Bernard Hermann, Mikloš Rossa a tenhle Hodně, hodně starých skladatelů, protože právě ty staří skladatelé pocházeli ještě z ty klasické kompozice a právě proto mě strašně rozčiluje to, že klasiční muzikanti se vysmívají Budu mluvit o České republice, protože tady je, to, tady je to vždycky úplně rozbitý. Čeští muzikanti se nehorázným způsobem vysmívají filmové muzice a házejí to prostě, že to je jako nějaký odpad. Ale to je, myslím si, že jenom hloupost těch lidí samotných a že, že ty lidi nad těm ani moc nepřemejšlej. Protože kdyby se podívali do těch partitur, kdyby opravdu tomu dali šanci, tak by zjistili, že filmová muzika není nic jiného, než přímý pokračovatel klasické hudby. Proč? No protože z té klasické hudby to vzniklo, ta filmová muzika. Teď začátky, první soundtracky, všechno, to bylo smyčcový kvartet hrající klasické věci. Samozřejmě ty klavírní improvizace, to bylo trošičku něco jiného. To bylo zase hozený malenko do takových těch Skot Džoplínů, stylu a tak dále, že jo? Ale když si vezmete první symfoniáky a všechno, tak to byly přesně ty skladatelé, který pocházeli z té klasické tvorby, protože tehda filmová muzika neměla specifický soundtracky a když se to teprve zašlo psát, no tak jako najednou nebyl nikdo filmový skladatel, že jo? Byli to prostě klasický skladatelé, kteří začali psát filmovou muziku. Ale teď i třeba Stravinský, Prokofiev, slavní klasiční skladatelé napsali hudbu k filmu. Teď i ty skladatelé filmoví dnešní doby jsou skladatelé klasičtí, kteří píšou normálně klasiku. Akorát se o tom tolik nemluví, no protože samozřejmě, co je Vodvilium se slavnější? Sounding anebo Imperial March? Takže, tohle je poměrně takový jasný a je to prostě hloupost a ignorace těch klasických muzikantů, ne všech, který prostě jsou zaseklí na tom, že prostě klasika je ta jediná hudba, která stojí za to a to ostatně je prostě garbage, to je ostatně odpad. Já jim to nebudu brát, ale prostě jednak se ochozujou a jednak je to prostě hloupost jejich, protože to není pravda z klasiky klasika je základ klasi, z klasiky vzešla veškerá muzika ale není to to neznamená, že to ostatní je něco špatného že to je nějaká levná hudba jo jasně najdou se, a těch je hodně najdou se šílený odpady v hudby. jistě samozřejmě, že jo ale to se popravně najdou i v klasice, akorát o tom nikdo nemluví, že? Navíc, když si vezmete, kolik repertoáru je v klasice a kolik repertoáru je jinde, Vemte si, jak ta hudba je stará klasická a jak jsou staré, jak je starý jazz nebo filmová muzika nebo tohle, to, to jsou oproti ty klasice všechno strašně krátké období. A... Je to, myslím si, že prostě škoda, je to hrozně hloupý názor tohle Protože když si opravdu člověk má možnost sednout k těm partiturám filmovky, tak tam najde prostě ty klasické kompoziční instrumentace, prostě když kdy, kdy si ček poslechne třeba Williamsovy žestě, nebo i, i uh, Goldsmithový žestě, to jsou všechno dvořákovi prostě Krásný spoje a horny. A co si budeme povídat? Absolutně nejbrutálnějším nástrojem filmové muziky jsou horny a je lesní roh. To je prostě absolutně top jedna nástroj, který prostě vždycky, kde je nějaká prostě ta bitevní scéna nebo cokoliv, tak vám tam prostě to narvou horny. Jistě, jsou tam trombóny, jsou tam tuby, jsou tam smice, všechno, ale prostě ty horny, to je strašně specifická záležitost. A když se třeba podívá člověk do partitury Johna Williamsa a všechno tohleto, to jsou prostě dvořákový horny. To jsou ty krásný, slavný, fanfárový prostě, skvělý horny, který dokázal psát dvořák a je tím úžasně specifický. Takže tohle to je, tohle mě vždycky hrozně mrzelo. Na, na druhou stranu je hrozně rozčilovalo. A právě proto mě strašně mrzí, jak se z té filmové hudby teď stal prostě strašný něco finanční a money grabbing takový cirkus. A nemyslím to úplně, že když tam dáte plátno a tohle, že to je vždycky cirkus, ale je to, tohle mě vždycky mrzelo, že se to nedělá tak, jak by se to mělo. Protože ta motivace, jaká zatím je, není ta filmová muzika. Není ten film. To je vysloveně prostě jenom jednoduchý prostě cash grab, prostě jednoduchý nahrábání si peněz a prostě nutí si rukou, jak, jak je to hrozně jednoduchý. A ono to jednoduchý je, protože když si vezmete, a právě proto třeba si myslím, že filmová muzika je v tomhletom úplně famózní. Filmová muzika dostává na symfoniák hromadu lidí, který by v životě v životě na symfoniák nešli. Takový obrovský procento, který v životě nepůjde na klasickou hudbu. A tyhle ty lidi vám přijdou na koncert symfoniáku. A líbí se jim to a baví je to. A poslouchají si to doma. A jsou tím nějaký špatný? Protože neposlouchají klasiku? No nejsou. A věřte mi, že hromada lidí si právě přes tu filmovou muziku najde cestu k té klasice a takových lidí znám hodně. Protože ten symfoniák je prostě ten nejkrásnější zvuk, jaký může být. Pro mě symfoniák se zborem a s kapelou je top zvuk, který může být a tohle to si nikdy nepřeposlouchám, tenhle ten zvuk. Právě třeba proto mám strašně rád najdviš Skupinu, která prostě má normálně kapelu, symfoniák, mají tam sbory, to se tak strašně dobře poslouchá. A byly samozřejmě pokusy různých těch kapel, že si přidali symfoniáky, ale zjistil jsem jednu věc, že těch aranží a aranžovat pro tohle uskupení, když máte písničky, které jsou položené normálně na, na kapele, a potom se dělá ten symfoniák. Tak to je tak těžký udělat pro to dobrou, zajímavou aranž, Nejenom vlastně pro muzikanty hrající, ale i pro, pro poslech. Proto třeba se nedivím, že Metallica si tehdy vzala na to CD, kdy hrála Metallica se symfoniákem, si vzali Michaela Kemena, Který udělal fantastickou fantastickou práci a musím říct, že písničku Nothing Else Matters já poslouchám zásadně jenom prostě v té verzi se symfoniákem z toho koncertu, Myslím, že San Francisco to bylo, protože to je famózní a je to skvěle udělaný a prostě symfoniá kapela sbor nic lepšího prostě nebude, nebude a já jsem strašně rád, že mám tu možnost v tým muzice fungovat protože jak jsem říkal, já jsem fungoval ve všech stylech v podstatě muziky začal jsem klasikou kde jsem hrál ve Smicovém orchestru, projel jsem s tím strašně moc států a vyhráli jsme hromadu soutěží a všechno a prostě pro mě orchestr bylo vždycky to nejlepší to nejlepší solo mě vůbec nikdy nebavilo, nikdy ani musím říct, že já moc jako zásadně jsem nikdy moc nechodil na konzerty. Hlavně prostě jako nějaký solový. Mě to nikdy zas tak moc nebavilo. Ale když byl symfoniák nějaký, tak jo. Ale musím říct, že mě vždycky nejvíc bavilo hrát, než to poslouchat. Samozřejmě, když člověk hraje, tak si to poslechne, To je jasný. Ale prostě pro mě sedět a poslouchat něco, co se mi líbí, je kolikrát strašný problém protože a to je možná i jeden z těch důvodů proč jsem si vytvořil ten symfoniák protože já to chci zahrát protože právě tím jak jsem hrál nahromady těch nástrojů tak prostě vím tyjo, tady jsem tady, tenhle ten grif a tady tenhle ten grif a tady prostě tohleto a tady tohleto a to člověka hrozně baví a já vždycky právě když jsem měl tu možnost hrát v těch symfoniácích tak to bylo pro mě to nejlepší. Vždycky. To mě bavilo nejvíc. No, tak. To by bylo asi k tomuhle tématu. Další věc, které, o které chci mluvit dneska, je pro, hlavně pro ty, kteří mě znají, moc dobře vědí, že já nejsem zrovna nějaký vychrtlý človíček. Že já jsem použil takovej ten velký Silný a řekněme to naplno tlustý dirigent. A to je něco, co mě v podstatě bohužel provází už strašně, strašně let. A kolikrát jsem zkoušel něco pro to dělat? Problém byl, že to nikdy nevydrželo, protože já jsem na jednu stranu strašně trpělivý s ostatníma lidma, ale hrozně netrpělivý sám se sebou. Úplně šíleně. Takže. Vždycky, když jsem chtěl hubnout, tak jsem to v chvilku vydržel. Jenomže pak se něco stalo, něco přišlo. A já jsem prostě, pro mě, pro mě to jídlo vždycky byla taková ta záchrana. Takový to uklidnění, ta pohoda. A já jsem strašné roky dělal jednu, jeden zásadní problém, protože třeba ať u mě by si člověk řekl No to je protože strašně žij. Nebudete tomu věřit, ale Opak je pravdou. Já jsem totiž vždycky udělal to, že jsem v podstatě třeba celý den nejet. A potom, když jsem měl konečně ten čas, nezapomeňte, že já jsem studoval hromadu nástrojů, takže ono a na to ani nebyly myšlenky, nemoc na to jídlo. Ale tak jsem přišel domů, potom celým dnu začínali jsme v 6 hodin ráno, končili jsme třeba v 10, 11 večer No, tak jsem konečně měl ten klid tu možnost si to jídlo užít a teprve pak jsem se najed. a to nebylo jako, že bych najednou prostě smět prostě kopce jídla prostě šílený, ne to bylo prostě jedno pořádné jídlo ale nebylo to prostě, že to byla nějaká čtyř, pěti porce nebo něco takového. což samozřejmě byla strašná chyba a já jsem vlastně začal teď poslední dobou pracovat ze dvěma lidma, s panem Romanem Grigarem a s paní Karlou Malou jsem začal právě pracovat na tom, aby jsem zubnul. A strašně dlouho se to vedlo, nevedlo, prostě ono celkově hubnutí samozřejmě je prostě takový jako, není to je to jako i Není to nikdy prostě, že hubnete a jde to prostě přímě dolu. Ani náhodou. Je to prostě nahoru, dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu. A trvá to. A to je právě třeba ten problém. A právě čím je člověk silnější, tak tím vlastně je pro něj ten cíl, který ho chce dosáhnout delší a vzdálenější. Takže se kolikrát to vzdá, protože prostě Ježíš, já jsem zubnul 5 kilo jenom. No to já nedám. A vemte si prostě, kolikrát to trvá třeba rok, než člověk se dostane prostě do dobrou, na dobrou váhu. Právě to si myslím, že hromada lidí kvůli tomu to zdá. A taky myslím si, že hromada lidí je právě silná kvůli tomu, že prostě nejdi. Protože člověk, který strašně jí, ale nepohybuje se? No jasně, tak tam je to jasný. Ale člověk, který se pohybuje dost a vůbec nejí, no tak tam to člověka dneš- nenapadne, že by byl tlustej, protože nejí. Že jo? A právě strašně věcí jsem zkusil, různé diety a všechno a nik- nic, nikdy moc ve finále nic nefungovalo. Buď to bylo kvůli tomu, že já jsem to nevydržel, neby, nebo to bylo kvůli tomu, že prostě to nefungovalo. No. A já jsem v podstatě s paní Malou začal pracovat v Herbaluifu a tam, když jsem to dodržel, tak jsem zubnul. Jenomže to byl ten problém. A právě já jsem bojoval dost s věcma v hlavě, různý deprese jsem měl a tak dále, protože samozřejmě člověk pracuje s lidma, takže když je ještě člověk do toho citlivý, tak si hromadu věcí bere. Ale taky kolikrát kolektiv, ve který jsem byl a člověk kolikrát nevidí, jak ten kolektiv kolem něj je špatné, jak ho ničí až teprve, když je pozdě. A o tom ale dneska nechci mluvit. Udělal jsem různý rozhodnutí za těch posledních pár let, které mě buď ovlivnili zásadně, že to bylo jako fakt dost nebezpečný, anebo ve finále mě ovlivnili úplně výborně. A o tom třeba budu mluvit někdy jindy, nicméně teď se mi povedlo, po tom, co vlastně za mnou přišel právě pan Roman, mě oslovil v něčeho nic takhle na Facebooku, a on je ve spojení právě nebo dokonce pro ně pracuje nebo tak to to nevím s Czech Virus což jsem pochopil, že vysloveně firma, která dělá vlastně ty prostředky pro ty sportovce a pro ty kulturisty a tak dále a on mě oslavil, že slyšel, že pracuju na tom, že chci zhubnout a že by mi rád pomohl jen tak prostě, že mi zadarmo pomůže, že mi se staví jídelníček, ve finále mi jich sestavil pět, potom ještě se ty jídelníčky upravovaly, pak se ještě zase asi budou upravovat a že je fanoušek orchestru, že byl na několika našich koncertech a že mi v tomhle chce pomoct a že mi dokonce zařídil to, že právě firma Czech Virus mi zašle vlastně celý ten balík těch věcí, co jsou vlastně k tomu potřeba a za to jim strašně děkuju. Protože to strašně mě nakoplo možná už i to, že najednou člověk nehubnul jenom čistě pro sebe, ale že hubnul protože někdo mu pomohl a někdo nad ním dohlížel. A v podstatě já jsem si to krásně spojil s tím Herbalifem, A během vlastně prvních prvních týdnů jsem poprvé v životě neměl problém vydržet ty jídelníčky. A já jsem první týdne začal čistě s jídelníčkem A. Absolutně jsem neměl problém vydržet, absolutně jsem neměl chuť nebo potřebu jít do McDonaldu, do KFC nebo do kebabu, nebo, nebo jíst nějaký sladkosti. Absolutně vůbec ne. A když jsem udělal první týden, tak jsem si říkal, super. Baví mě to, což bylo taky poprvé, baví mě to, chci dělat. A tam bylo samozřejmě v tom, že minimálně pětkrát, sice tam bylo mínkrát, ale já jsem to dělal minimálně pětkrát. Za týden jsem opravdu prostě dělal, dělal jezdil na kole, a jsem potom postupně přidal činky a tak dále, takže jsem opravdu měl ten pohyb a ještě do toho člověk v podstatě diriguje, že jo a učí a hajbá se a tak dále to znamená v podstatě ten pohyb se mi ještě navýšil a já jsem najednou začal strašně jíst já v podstatě mám sedm jídel za den a všechno jsou to jídla které se strašně soustředí na právě protein a všechno jsou to jídla, které prostě vím, že jsou dobrý, ale přitom jsou zdraví. A musím říct, že právě pan Roman to teda vystihl úplně skvěle, že tam našel hromadu jídel, který mě tak strašně chutnají a nemám problém s nimi jíst. A ono i před, před právě předtím, než pan Roman oslovil, tak já jsem měl hubnucí etapy, které prostě fungovaly, bavily mě všechno protože já jsem měl hromadu restartů, co se týče toho hubnutí, protože já jsem vždycky dělal zásadně jeden problém, já jsem třeba jel několik dnů a pak se něco stalo a tak jsem prostě řekl, hele dojedu zbytek dne špatně, jo, protože já jsem si vždycky říkal, hele pondělí bude ten den, kdy já začnu, prostě pondělí Jo? a pak jsem třeba sněl něco špatně ve středu no a jsem si říkal, hele, tak už jsem to zkazil tak zkazím čtvrtek, pátek, sobotu, neděli dám si nějaký strašně dobrý jídla a, tohleto, a v pondělí zase začnu a tohle to byl absolutní nesmysl a v podstatě nikdy jsem to nevydržel byly, byly etapy, kdy jsem to vydržel třeba týden kdy jsem to, myslím si, že jednou jsem to vydržel dva týdny Nicméně, prostě potom se vždycky něco stalo a stejně, když na to koukám, jak funguju teď a jak jsem fungoval předtím, tak vidím, že prostě těch hromada věcí byla špatně. A právě teď s těma nověma jídelníčkama musím říct, že mě to baví. Mě, já jsem si našel metodu, jak aby mě to bavilo na tom kole a tak dále. Mě vždycky bavilo víc posilování než, než kardio kardio je v podstatě to kolo třeba, jo, protože samozřejmě já nemůžu běhat. Jo. To je prostě to by byla smrt kloubu a všeho. Tak, jo. Navíc, navíc, v podstatě běhání po těch asfaltech to není dobrý pro nikoho, protože prostě si omlátí člověk ty klouby nehorázně, protože prostě bouchá do strašně tvrdé země. Ale to je jedno. Nicméně prostě to kolo, to bylo pro mě zábavný a já prostě si hodím třeba seriál k tomu, nebo muziku, a člověk to vydrží bez problému, protože já musím minimálně půl hodiny jezdit, ale opravdu jako na tepovku, takže to prostě musí musí jet. No a tak jsem dal první týden, dal jsem druhý týden, dal jsem třetí týden a najednou prostě bez problému jsem bez jaký, bez jakýkoliv chyby. Co se týče chyby ve smyslu snědění něčeho špatného nebo mimo jídelníček tak jsem bez problému vydržel asi kolik čtyři týdny to bylo bez problém potom jsem si dal jednou v odpoledne kousek nějaký zmrzliny nebo něco ale neudělal jsem zase znova tu chybu kterou jsem dělal vždycky že prostě a oh, konec oh, šišmare, tak celý týden teď udělám špatně kvůli tomu, abych se zase... Ne. Protože já jsem první věc, kterou jsem už udělal, bylo s tím, že já jsem začal v pátek. A už to bylo vlastně narušení takového tohohletoho. A já jsem věděl, že tu zmrzlinu prostě projedu a sám v podstatě pan Roman mi říkal hele, prostě ne- neři- neřešit to, nelámat to přes koleno, Tak si prostě člověk dá jednou prostě něco takového, něco dobrého. Je to taky o psychice, jo, a prostě když člověk má, cho... jo, tak jo, prostě důležitý, ale najednou nepřestat s tím, a to já jsem mnohokrát dělal. A tak prostě se, a já jsem další týdny prostě bez problému, jo, a neměl jsem prostě chutě na nějaký žádný tyhle další věci tohle to taky byla chuť, která jsem bojoval několik dnů s tím, že ne já si to nedám, ne já si to nedám pak jsem to prostě nakonec nevydržel, nicméně musím říct, že prostě tohle mě strašně chytlo strašně mě to baví a Hrozně mi to otevřelo oči. Celý, celý tohle to pracování na tom zubnutí mě strašně otevřelo oči. A já jsem přemýšlel vždycky o tom, co by byla ta dobrá motivace. Tak motivace typu Jirko, budeš vypadat hezky. OK. To chvilku vydrželo. Motivace. Jirko, budeš moc nosit hezčí v oblečení. Mhm tak to taky moc dlouho nevydrželo. Jirko, budeš se lidem líbit a slečny se, slečnám se taky budeš líbit a tak dále. Mm-hmm. Tak to taky nikdy moc nevydrželo. Potom motivace, děláš to pro své zdraví. Tak to už byla motivace silnější. Bohužel tu motivace jsem si nabral docela pozdě. Nebo nikdy není pozdě, ale pozdě. Ale ve finále jsem zjistil, že ta největší motivace bylo prostě to, že se na na to mi pomoc spustili v podstatě tři lidi a dali mi něco zadarmo a teď ještě to jsou fanoušci orchestru a teď prostě ta motivace nebo ten strach toho zklamání těch lidí, který se prostě obětovali pro mě mě pomoct to myslím si, že byla motivace úplně největší. Samozřejmě, že to člověk dělá pro svý zdraví. Samozřejmě, že to člověk dělá proto, aby v podstatě dobře vypadal. Sakra, já jsem dirigent. Já bych měl být ten, po kom se kou, jako na toho lidi koukají. A já bych měl jim mít co nabídnout. Že? Navíc, když na mě koukají celý koncert ze zadu. Ještě, že mám ty krovky. Ale... Celkově můj vždycky problém bylo, že já jsem si nevěřil, sebevědomí jsem neměl a to samozřejmě ovlivnilo i celkový vlastně vystupování vlastně slečnama a tak dále, protože člověk si nevěřil a člověk neměl tu sebe důvěru a když si člověk nevěří, tak jak mu mají věřit ostatní? A Právě tohle je vlastně to nejtěžší, ale myslím si, že i nejdůležitější, co teď potřebuji v podstatě v životě udělat, protože to byl vlastně můj životní největší fail, byla vždycky moje váha. Protože já jsem neměl problém prostě hrát hudbu nebo dělat věci, co jsem neměl. Můj největší fail bylo vždycky moje váha a můj vzhled. A samozřejmě já se oproti jiným teda silným lidem a to teda musím říct prosím vás tlustí lidé koukejte na to, co si oblíkáte. Protože opravdu koukat na ty vaše upnutý kalhoty, upnutý trička vyvalený prostě nohy, hnusný, protože jste si vzali krát kalhoty. Kdo se má na to koukat? A to jde ode mě, člověka, který je tlustej sám. A já neříkám, že moje móda byla vždycky dobrá, ale trošku jsem používal hlavu, aspoň u toho v oblíchání. Ale opravdu to co, to, co vidím kolem sebe, to bylo vždycky něco příšernýho. Samozřejmě standardka je pro nás tlustí lidi si prostě brát černý oblečení, jo, a samozřejmě košile a tak dále. Jistě, ale já jsem, třeba já jsem se strašně dlouho vyhybal tričku, Čistě jenom tričkům. Takže já jsem prostě kolikrát byl ve strašném horku, protože jsem na sobě měl nabaleny ještě ty košile a dlouhé kalhoty a všechno takovýhle. Ale právě tím, že se odvíraly takový ty obchody jako Amazon a a i tady u nás začaly prodávat ty větší, větší velikosti, tak člověk si najde v oblečení, ale to je právě to, že, a já jsem začal nosit ty trička, nejvíc triček jsem dostal vlastně díky Loot Crate, který vlastně mě posílali takové balíčky, kde jsou trička, kde jsou různé věci z filmu, nebo z her a tak dále, a Díky tomu jsem začal nosit trička, ale ty trička nejsou na mě upnutý. A když už nosím třeba krátký kraťasy, čemu jsem se strašně dlouho vyhybal, tak je mám delší, mám je prostě pod kolena. Lidi, proboha, spamatujte se, kdo se má na to koukat. Vemte si, že už je problém, aby lidi na nás koukali, když jsme silnější. Ale ještě když se neumíme oblíkat, no tak to je hrůza. Neříkám, že uh, lidi, kteří jsou hubení, se umějí voblíkat, ale my, my musíme se oblíkat stokrát líp. A prostě věci jako saka a košile, všechno tohleto, to musíme nosit s hrdostí. A já samozřejmě úplně nejlíp se cítím, když mám frak nebo sako, Ať je to strašně otravný, si to vždycky voblíkat a všude sebou to tát. Nicméně prostě je potřeba právě tím, že je člověk silnej, tlustý, řekněme, tak se prostě oblíkat tak, aby lidi neměli problém se na něj koukat. Právě já... Některým lidem vyhovuje být silnější. Budeme říkat ten takový ten hezší útvar že jsme silnější, tak dobrý, když vám to vyhoje super. Ale já třeba patřím mezi ty lidi, kterým to prostě vždycky vadilo. Problém byl, že já jsem s tím nikdy pořádně nic nedělal. A já jsem nezačal jako klustej člověk, já jsem naopak byl dost aktivní, ale prostě dost pozdě jsem si uvědomil tu věc, že jak je strašně to jídlo Důležitý. Jak je strašně důležitá ta pravidelnost toho jídla a zvláště pokud člověk je aktivní, protože věřte mi, že během dirigování, během blbý zkoušky, no to se sakra nacvičíte a během koncertu, no to se ještě dvojnásob nacvičíte a ještě když dirigujete sbor, který je ještě vejš než orchestr, no tak se nacvičíte ještě dvakrát tolik. A teď prostě já jsem kolikrát normálně dělal to, že byl koncert a já jsem celý den, celý den nejet. A po koncertě jsem taky nejet. No tak to je prostě, já jsem celý den nejet. Člověk, který delej, celý den nejí, ale přitom se vysportuje, no jak to může dopadnout. Takže opravdu pokud sami přemýšlíte o tom zhubnout, tak berte to ode mě. Jednak koukejte se, co nosíte. A pokud prostě máte ty kila navíc, tak se podle toho voblíkněte. To je první věc. Druhá věc. Jeste! To je strašně důležitý. Musíte jíst. Protože kolikrát my tlustí lidi my máme víc energie, než nějaký hubený lidi. Protože právě jsme v obři. Tak musíme jíst. A je potřeba, já vím, že to lehké řekne, ale je potřeba zapomenout na to, že prostě člověk má takový ten problém, že když člověk má jíst na veřejnosti, že jo, tak hned si představí to, jak ho prostě jak se mu všichni posmívají. Ne, hlavně, No na se spekáčku, na se. Na tohle je potřeba úplně zapomenout. Já vím, že se to lehko říká, ale prostě já jsem měl třeba sám osobně strašný problém jíst na veřejnosti, jíst, jít třeba někam do restaurace, nebo i nejít do restaurace, co jsem měl jídlo sebo a prostě jíst na veřejnosti. Protože prostě v hlavě jsem měl to právě tenhle, ten hlásek. Tomu nebudeme říkat ani Karel, to už je Zdeněk. To je úplně šílený. To už je to Zdenda, to je konec. Jo. Takže. Tohle je něco, na čem já sám pracuju a není to vůbec jednoduchý, protože já třeba jsem se sám teď zaseknul trošku, bohužel jsem se zaseknul u zase u stejného čísla, co, co jsem předtím byl, ale tentokrát opravdu to nechci vzdát a i pan Roman říkal, prostě nevzdáme to, upravíme třeba jídelníčky nebo tohle z toho, prostě teď experimentujeme s různýma věcma a nevzdát to, protože opravdu tentokrát já jsem chytnul sakra dobrou motivaci a strašně se těším na to až prostě ty různé bundy co jsem si nakoupil, ty krásné bundy tak až si je konečně budu moc vzít, nosit až konečně budu moc krásně vypadat na pódiu až konečně budu taky moc mít nějaký, nějakou, nějaký rande, že a hlavně až konečně se budu cítit fakt dobře protože to je věc, která mě pořád ničila a díky ní nebyl to čistě ten důvod, ale díky který já jsem strašně upadal i do těch depresí. Právě díky tomu, že prostě jsem se sám necítil dobře. A ono už dělat muziku a hlavně být dirigentem a šéf orchestru už, to je pro člověka samotného strašně Fyzicky, ale hlavně psychicky náročný, protože člověk pracuje s lidmi a hlavně, co si budeme povídat, filmák byl dost průkopníkem vlastně filmové muziky tady v Čechách a možná nejenom i to. A samozřejmě prostě šel, musel narazit na hromadu problémů, aby zjistil, hle, tudy ne, tudy jo, tohle funguje, tohle nefunguje. A právě tím, že člověk prostě pracoval se strašně lidma a různě postupně začal pouštět lidi do různých pozicí, tak prostě taky zjistil, jak hromada lidí prostě není použitelných a jaký ve skutečnosti lidi jsou. A to všechno prostě nahrává do toho, že člověk upadá hůř a hůř a hůř a já si to všechno nehorázným způsobem bral. A to všechno nahrávalo na to, že prostě pro mě byla záchrana to, že já jsem prostě večer, což večer v noci, šel domů a prostě dal jsem si jídlo, který já jsem chtěl. A to bylo jediný první a poslední jídlo za celý den. Takže nedělejte tyhle ty stejné chyby, co jsem udělal já. Koukejte na to, jak se voblíkáte. Jeste, jeste lidi pro boha, jeste. A já vím, že ode mě já byt já jsem tlustý já teď tady prostě najednou jsem strašně chytrý a strašně poučuju. Ale já se spíš snažím pomoct v tom, že chci, aby lidi aby lidi zjistili tyhle ty chyby dřív, než je v podstatě udělají. Protože já jsem k tomu, mě je 33, já jsem k tomuhle došel dost pozdě. A jako vidím kolem mě lidi, který jsou daleko mladší. Holky z orchestru, které jsou mladší nebo stejně starý jako já, tak mají, maj, už, se, už se vdali, mají maj děti prostě a všechno tohleto. A já nemám nic. A je to kvůli mě, kvůli samotnému mě, protože prostě si člověk nevěří a je to, je to v tom těžké. Musím říct, že hodně věcí právě mě zničilo a i hromadu věcí jsem si právě nemohl užít díky tomuhle. Díky těmhle těm věcem. Takže prostě lidi žerte. Lidi koukejte, v čem chodíte, ale hlavně prostě buďte, buďte v pohodě. I když budou nějaký věci těžké, buďte v pohodě. A snažte se hlavně hromadu věcí negativních zbavit se hned, co nejdřív. Protože Věřte mi, pokud budete dělat takové chyby jako já, že hromadu věcí negativních se necháte v životě strašně dlouho, tak vás jediný, koho to bude ubět, jste vy samotní. Protože mě to ubilo totálně. A bylo to až v životu nebezpečný. Takže, takže tak. No, já myslím, že to pro dnešek by stačilo, že jsem se napovídal dost. Když si to poslechne tohleto aspoň jeden člověk, tak budu rád. Když si to poslechnou dva lidi, budu radši. Ale uvidíme. Třeba se to lidem bude líbit. Myslím si, že dokonce na tom Anchor, na té aplikaci se dá nahrát přímo odpověď, že nemusíte komentovat. Nicméně zajímalo by mě, co si myslíte o tom, jestli vám to něco povědělo a tak dále. A jestli máte nějaké tipy na zlepšení, tak určitě budu rád. Já si to vždycky stejně udělám podle sebe. Nicméně, vždycky poslouchám i v orchestru, co mi různě lidi říkají. Hele, mně se talent ten soundtrack, mně slíbí talent ten soundtrack. Ale nezapomeňte, že třeba vás, fanoušku, je strašně moc a každý přijdete s něčím a nejde všechno splnit naraz. A taky já mám svoje nápady, taky jsou věci, které já chci udělat a taky jsou věci, které chci udělat svým stylem. Nicméně já jsem rád za každý engagement, který uděláte, napíšete koment, ne, ne, komentář, nebo já trošku skáču vždycky s tou angličtinou, no? Nějaký komentář, poznámku, nebo i palec nahoru. Já budu rád za všechno, protože tyhle ty věci mě hrozně motivujou potom na tomhle pracovat dál a znova a mě to nás to musím říct strašně bavilo bylo to zábavné se takhle vyspovídat a třeba to někomu pomohlo a třeba uděláme druhý díl třeba i časem někoho přizveme nicméně moc krát děkuji za poslech a přeji vám krásný den Krásnou snídaní, krásný oběd, krásnou večeři, krásné svačiny a mějte se krásně. Pa, pa.